0: Deutschlandfunk, Medias Res. Die Pandora Papers enthüllen fragwürdige Offshore-Geschäfte von prominenten, superreichen Kriminellen und, ja, das ist besonders interessant, auch von vielen Politikerinnen und Politikern, darunter 35 ehemalige und aktuelle Staats- und Regierungschefs, zum Beispiel der tschechische Regierungschef Andrej Babisch. Aufgedeckt hat das das Internationale Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten, kurz ICIJ. Wir wollen jetzt bei Medias Res einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu habe ich vor der Sendung mit Petra Blum gesprochen. Sie ist freie Wirtschaftsjournalistin, hat 2018 ein Jahr lang beim ICIJ gearbeitet, war unter anderem bei den Panama Papers dabei und nun eben auch bei den Pandora Papers. Ich habe sie als erstes zu ihrer Rolle bei den neuesten Enthüllungen gefragt.
1: Ich bin eigentlich diejenige, die sich viel mit den Daten beschäftigt. Man darf das nicht verwechseln mit Datenjournalismus, das ist es nicht, sondern ich suche die Daten durch nach Geschichten und schaue einfach, sind da Menschen drin, die für uns interessant sind? Sind da Prominente drin? Sind da Politiker drin? Was haben die denn eigentlich gemacht? Sind da große Unternehmen drin? Und wenn ich dann fündig geworden bin, dann gehe ich die Daten halt chronologisch durch, welche Geldflüsse gibt es, welche Transaktionen sehen wir und am Schluss ähm, beurteile ich dann ganz oft, ist es vielleicht eine Geschichte, die im öffentlichen Interesse ist oder ist es das vielleicht auch nicht auch das Konzept?
0: Diese Unterlagen, die Daten der Pandora Papers stammen ja von 14 Firmen, die ihren Kunden dabei geholfen haben, Briefkastenfirmen oder Treuhandfonds aufzubauen. Das sind auch nochmal deutlich mehr Firmen, mehr Leaks als 2016 bei den Panama Papers. Also ein enormer Datensatz. Woran liegt es, dass es jetzt so viele Leaks sind?
1: Also es liegt halt daran, dass es nicht mehr eine Quelle gibt dieses Mal. Und beim letzten Mal war es ja ähm, die FinCEN-Files, da war es eine Quelle, da war es eine Behörde in den USA, wo es herkam. Dann davor war es jeweils eine einzige Anwaltskanzlei, wo die Daten herkamen. Und dieses Mal kommt es von 14 verschiedenen Anwaltskanzleien oder auch eben typischen Offshore-Briefkastenfirmen, Service-Providern, und dadurch haben wir jetzt eine viel größere Bandbreite. Wir sehen in viel mehr Ländern, was da passiert. Wir sehen auch in viel mehr Steueroasen, was da passiert. Und dadurch haben wir jetzt ein Leak, das noch viel mehr den Globus umspannt als die vorherigen. Das schon
0: ja, Sie sagen, Sie sehen in viel mehr Länder und auch äh, Journalistinnen aus sehr vielen Ländern sind beteiligt. Rund 600 Journalistinnen und Journalisten aus 117 Ländern, die an den Recherchen um die Pandora Papers mit recherchiert haben. Und dazu kommt dann natürlich auch nochmal eben diese enorme Größe des Datensatzes. Das ich kann ich mir vorstellen, ist ein enormer logistischer Aufwand. Wie funktioniert da das Zusammenarbeiten? Also dafür
1: haben wir ja das internationale Konsortium für investigative Journalisten. Die haben auch das Link bekommen und haben es dann mit uns geteilt. Die stellen uns auch die Daten in einer suchbaren Form zur Verfügung, sodass wir damit gut arbeiten können. Und das ICIJ, wie es abgekürzt heißt, organisiert auch zum Teil die Möglichkeit, dass wir zusammenarbeiten können. Also wir haben ein Forum das verschlüsselt ist, wo wir uns austauschen können, wo wir uns besprechen können. Früher vor der Pandemie war es tatsächlich so, dass wir uns auch einmal im Jahr getroffen haben. Alle, die irgendwie konnten, sind dann zu so einem Treffen gekommen und man konnte sich persönlich austauschen. Das ist jetzt in der Form leider erstmal nicht mehr möglich. Aber wir versuchen das natürlich so gut es geht, durch Videokonferenzen zu ersetzen, und dann ist es eben so, dass man mit Kollegen in aller Herren Länder telefoniert. Ich habe viel mit Kollegen in Venezuela telefoniert, aber auch in Panama selbst. Und so wie zum Beispiel bei Geschichten, die international spielen, zum Beispiel bei der Geschichte um Babisch, da braucht man dann Kollegen aus allen Ländern, die betroffen sind und die zusammenarbeiten können und wollen.
0: Sie haben jetzt ja sicherlich nicht nur Tage und Wochen recherchiert, sondern wirklich richtig lang. Und irgendwann nach so einer langen Recherche kommt dann der Punkt, wo man den großen Aufschlag macht. Bis dahin müssen aber ganz schön viele Leute dicht halten. Wie schafft man es denn, dass da vorher nichts nach außen dringt?
1: Ja, ich glaube, wir vertrauen uns da alle gegenseitig. Wir sind ja auch zum Teil schon ein eingespieltes Team, also ähm, Sender wie die BBC oder französische Sender, Radiosender, unsere Kollegen in Washington und so weiter. Wir kennen uns ja jetzt auch schon viele Jahre und vertrauen uns da gegenseitig. Und ich glaube, im Endeffekt profitieren wir alle davon, dass wir wirklich dann alle zum selben Zeitpunkt mit unseren Geschichten rauskommen und dass wir nicht einander dann irgendwie versuchen zu übervorteilen. Da wird auf alle Länder auch Rücksicht genommen. Wir gucken, wo sind Wahlen. Wir gucken, wer hat wann welche Sendeplätze, zum Beispiel bei Ländern, die über den Sommer wo im Sommer nicht viel stattfindet. Dann schauen wir, ähm, gibt es andere große Ereignisse, die wir irgendwie umschiffen müssen. Und dann treffen wir auch eine gemeinsame Entscheidung. Und äh, da verpflichten wir uns dann alle, dass wir bis dahin haben.
0: Vertrauen ist das eine, auch ein gutes Stichwort. Das andere ist natürlich auch das persönliche Risiko, was einige Journalistinnen und Journalisten tragen. Vor ein paar Jahren waren es ja die Panama Papers, die für weitreichende Folgen gesorgt haben. Eben nicht nur für die, die, über die berichtet worden war, sondern eben auch für Journalistinnen und Journalisten. Das bekannteste Beispiel ist sicher Daphne Caruana Galizia, die an den Enthüllungen um die Panama Papers beteiligt war. Und die vor vier Jahren mit einer Autobombe ermordet wurde. In zwei Wochen jährt sich ihr Todestag. Wie hoch ist denn das Risiko für die Enthüllungsjournalisten da heute?
1: Ja, es gibt natürlich Länder, die da besonders betroffen sind, wo wir auch immer uns äh, vorher schon darüber verständigen, welche Maßnahmen wir ergreifen ähm, oder wie wir die Kollegen am besten unterstützen oder schützen können. Da kommt einem sicherlich im Moment Russland in den Sinn, wo die Kollegen jetzt als sogenannte Foreign Agents klassifiziert wurden. Und dadurch erhöht sich das persönliche Risiko dieser Kollegen natürlich enorm. Vor allem, da wir immer sehr viele russische Namen auch dieses Mal wieder im Leak drin haben und die Kollegen natürlich auch berichten. Das stimmt, wir haben in Europa auch gesehen, dass einige ein sehr hohes Risiko getragen haben. Und dann entsprechend auch Dinge gesehen, die wir nie für möglich gehalten hätten, wie zum Beispiel den Mord an Daphne. Wir dachten nie, dass sowas hier passieren würde. Ich glaube, für uns jetzt hier in Deutschland spielt es sich nicht in diesen Dimensionen ab, aber ich denke natürlich auch an meine Kollegen in Lateinamerika. Ich denke natürlich auch an Kollegen, mit denen ich erst in den letzten Wochen gesprochen habe, die mir gesagt haben, ich bin gar nicht in meinem Heimatland, ich bin im Exil, ich kann in meinem Heimatland im Moment gar nicht leben. Und das hat natürlich was mit dem Beruf zu tun.
0: Jetzt haben wir die Panama Papers gehabt, Paradise Papers, Pandora Papers. Nach der Veröffentlichung solcher Recherchen wird teils ein paar Tage lang sehr viel berichtet. Sie sind auch äh, gerade viel unterwegs und geben Interviews. Ja, und dann? Was passiert dann? Nach so viel äh, Recherche, nach so viel Aufwand, glauben Sie, dass Sie mit diesen Recherchen immer wieder die Leute auch erreichen, dass Ihre Recherche also die richtige Durchschlagskraft hat oder was, was macht man da, um das wirklich vielleicht auch zu erzielen als Journalist?
1: Also als Journalist ist es schon so, dass das Themen sind, an denen wir dranbleiben und äh, auch an den Ent Entwicklungen, an den politischen Entwicklungen dranbleiben. Wir schauen da immer wieder drauf, was passiert eigentlich im Kampf gegen Steueroasen, also wie weit sind die Länder da eigentlich? Das ist was, wofür wir, glaube ich, mit unseren Leaks das allererste Mal, als wir angefangen haben mit Leaks, eine Sensibilität geschaffen haben. Das war vorher ein völlig abseitiger Bereich. Es war ein Bereich, wo niemand hingeschaut hat. Niemand hat geguckt, was passiert in Schattenfinanzzentren. Vielfach war die Existenz davon überhaupt nicht bekannt. Oder ähm, Steuerdelikte galten so ein bisschen als ja als Kavaliersdelikt. Es wurde nicht so richtig ernst genommen. Ich glaube, dadurch, dass wir nie locker lassen, sondern immer weiter daran arbeiten, haben wir ein Bewusstsein geschaffen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und wenn wir so ein Leak haben, dann fragen wir auch nie, sind da jetzt Politiker drin, sondern wir fragen eigentlich nur, wie viele. Und da sieht man auch schon, dafür steht auch dieses Leak jetzt dieses Mal im Besonderen sieht man, dass auch die Eliten in vielen Ländern profitieren davon, dass es diese offshore Schattenfinanzzentren gibt, dass man da Briefkastenfirmen anonym aufmachen kann und da seine Reichtümer verstecken kann vor den Augen der Öffentlichkeit. Und da sieht man schon ein bisschen, woher das Problem auch rührt. Weil wir können das Problem nicht alleine bekämpfen als Deutschland, wir können es nicht mal alleine als Europa bekämpfen, wir müssen es eigentlich alle gemeinsam bekämpfen. Aber solange so viele Amtsträger, so viele Menschen, die viel Macht in der Wirtschaft oder in der Politik haben, selbst von dem System profitieren. Solange ist es schwer, sich vorzustellen, dass wir irgendwann das Ruder rumreißen und davon wieder wegkommen.
0: Sagt die Investigativjournalistin Petra Blum. Mit ihr habe ich über die Recherchen hinter den Pandora-Papers gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.